0: 大家好，欢迎来到《人间布洛
1: 芬》，我是肉多，我是二林，<笑>我是咪，不对，<笑>开场是吧？是<笑>第一，第二次，哎哎，我哎我,<笑>哎我,我们二两肉渣天团<笑>要不要借此出道一下？<笑>大家好，我们是二两肉渣，<笑>不是。
0: 首先，我是渣渣啊，<笑>我不是米仔，我是渣渣<笑>啊。首先，我今天要介绍一下啊，今天来了一个新的呃主播，他的名字叫做二零， yeah. 二零 ，Hello，Hello， hello, 大家好，我是二零。嗯，二零，我该怎么夸她呢？对吧？就是可爱，哎，<笑>对
1: ，而且还很知性。就我们听友群里面有一位，有好几位都特别喜欢知性姐姐的啊。呃，今天请来了一位知性的人。啊、
2: 我人生中嗯，过去的二十九年，第一次被别人评价知性
1: ，真、哎、的上来就暴露自己年龄，真的，真真的你怎么那么实在呢
0: ？<笑>就是。<笑>嗯,
1: 嗯，然后我们组了一个团，叫“二两肉渣天团”。以后请啊，如果需要我们再返场的话，可以呼我们的团团体的名字。可能今天出道了，明天就解散了，有可能
0: 。<笑><笑>你这布洛分，你得搞多少个天团？每一期都有不同的人跑过来。嗯，对，<笑>然后也可能出不了道。
1: <笑>好吧，那我们言归正传吧、嗯。每次都没有什么端庄的开场。嗯。嗯
0: 你拉倒吧，你还想端庄的开场？<笑>来来来，我们这一期想聊一聊同一个世界，同一个妈。为什么你的声音突然这么小呢？我不知道，我为什么要说悄悄话？<笑>我们这一期想聊一聊父母，想聊一聊啊各自的爸爸和妈妈。嗯，然后大家听到这儿不要觉得这一期会很无聊，我们。在前期收集资料的时候，出了非常多爆笑的，呃，不是梗吧，就是就是还挺有意思的事情，想跟大家一起分享一下、嗯。对，
1: 主要是这个题的灵感来自于渣渣的一件事情。他当时我们要聊这个题的时候，他就用一句话来点醒了我的表达欲，请他描述一下。结
2: 果他们又在群里邀请我的时候，呃，我我知道要聊这个选题的时候，我说
0: 了一句话，我说骂我骂我在行。<笑><笑>没有要骂父母的意思，<笑>没有，绝对没有啊！是这样子的，那天我跟呃肉多，我们俩在微信上就说,说：“哎呀，下期聊什么呢？”嗯、然后我就突然灵光一现，我就说：“你知道吗？我们家冰箱那个冷冻里面有一条二零零五年的鱼，
1: <笑>是不是很值得聊一聊？”<笑>然
0: ,后然后他就疯了，他说：“为什么会有一条？哎，那是十几年前呀、啊，十七，十七年前，
1: <笑>已经快成年了这条鱼。<笑>”
0: 读<笑>大学了，是这样子的。这条鱼呢，嗯，哎，是二零零五年还是二零一五年？我不能错怪我妈哈，反正就是五结尾的吧。<笑>它它也有不少年头了、嗯，啊，完了呢，这条鱼是我妈放在冰柜里面冻上的。我妈有一个好习惯哦、嗯，就是她不管动什么东西，她会在里面放一张纸条，然后在纸条上面写上年份跟日期以及内容物。首先，她有这个习惯就觉得很奇怪，对不对,对？什么样的人会动东西的时候写上年份？<笑>说明这个人他是以年为单位在往冰箱里放东西。<笑>然后有一次，我好像是在冰箱里找雪糕还是找找冰激凌，<笑>我就有个东西就咔就掉下来，就快差点砸砸到我的脚。我一看，二0二零五哦
1: ，我以为说二零<笑>、哎、掉下来的
0: 下了，怪吓了我一跳。奇怪的谐音梗，你们知道吗？我
2: 同事有一个重庆姑娘，她每次说二零二零几几年的时候，我总觉得她在叫我。
0: <笑><笑>所以呢，就二零从我们家冰箱里掉了出来<笑>啊！我一看这个年份
1: ，<笑>成年了吗？还没未
0: 成年。<笑>对对对，对对对，幼年的二零掉了出来。完了呢，就我就看我就惊了，我就问我妈，我说为什么会有一个？这么老的鱼在我冰箱，在你们的冰箱里待着，<笑>然后我妈说：“你快把它放回去。”我说：“为什么把它放回去？<笑>为什么？”我说：“我说你还吃吗？”她说：“她他就有点不太烦，你知道，就是有种被我抓包了，但是她又不想面对这件事情。”他说：“你不要管了，哎呀，快给我放回去。”呃，那条鱼可能现在还在我们家冰箱里。啊哦，所以她是知道这件事的，我以为
1: 她不知道，她彻底忘了。知道
0: 了。啊 ，no no no， 他知道这条鱼是
1: 要给你当传家宝吗、嗯
0: ？可能吧，可能要传给我的下一代就。就他知道有那么多东西，但是什么时候会吃，永远不知道。我们家还有那种冻上的那种什么西西洋参是吧？还有各种各样的胶囊，嗯、就那些药，就特别是那种胶囊，早就过期了、哦，但是就永远在那个冰柜里面冻着。你
1: 说，哎呀，这可咋整？为什么要冻着呢？是？是等待着某一天有什么可用之处吗？嗯嗯嗯，我觉得应该是这么想的。你知道，嗯
0: ，很久以前也不是很久吧，好像是今年还是怎么着，就是有一个新闻是说一家人吃了一个就冻了一年的，好像是一个面条还是什么东西，对吧、嗯？然后全家中毒了，最后那个结果还蛮严重的，好像是没有救回来。然后我看到这条新闻，我就立刻转发给我妈，我说妈你快看，我说你快看，<笑>这个食物冻了这么久不能吃啊！我妈就。<笑>已读不回，<笑>不
1: 理我，
0: <笑>他不理我，就哎呀，咋整啊？哎呀，心焦了，心焦
1: 了，焦虑了。对呀
0: 、啊，我我我真的不知道各位在听的听众朋友们，你们是不是也有一个同样的吗？不
1: 是，我
0: 帮我出出招，怎么劝劝他、哎？我觉得他其实知道的，他只是不想再面对这件事了。
1: <笑>当逃兵是的，我觉得
0: 如果我让他扔掉的话，他可能会舍不得着。就是他特别节约这个事情，就是我从很多事情上都能看出来，我妈特别节约，不，她总有这么一个习惯。嗯，我我,我,我觉得这
2: 件事情不能用节约来节约，对<笑>不能用节
0: 约。<笑>我试图帮他合理化一点，发现还是不行、哎是吧。我
1: 不知道阿姨听不听我们节目？阿姨，如果你你把这个条鱼呢，二零零五年的鱼呢，如果是当做一个艺术品给它保存下来，我能理解。<笑>但是如果你要吃呢，千万不要入口。<笑>你想，米仔现在也不渣渣现在也回不来，对吧？你说大姐多焦虑。嗯、但是刚才渣渣说的那个节约的那个点，我觉得真的是同一个世界，同一个妈。基本上我们的父母辈应该节约这一点上都是有共识的吧？就冰箱里啊，嗯、真的真的，冰箱里绝对是一个爸妈的那个节约生活体验报告，你知道就我的那个，嗯、我们家<笑>对你们家是各种过期的冷冻食品，我们家是各种的容器。就是我一打开冰箱里面，就是呃，不论我喝过奶茶的杯子。然后喝过各种矿泉水的瓶子，各种品牌的矿泉水的瓶子，我有一在冰箱里，对，然后哎。对，就是全都瓶子放冰箱。不不不不，听我说啊，就各种品类的瓶子、哦的的，甚至有的时候差一点会有那种我没用过的那种买的屈臣氏的那种化妆水喷雾的那种瓶子，你知道吗？就是没用过的，嗯嗯、然后在里面装着各种辣椒、嗯、豆豉和大蒜，然后放在
0: 里头<笑>啊。
1: 就他特别爱这种废物利用，然后装各种神奇的食物，然后摆在冰箱。但是
0: ，诶这我要被你妈说一句了啊。哦嗯，这一集我是不是要尊称一下？因为我总说你妈这种就<笑>阿姨骂人，为阿姨就你可以称我妈为童老师，就我妈姓童啊啊、嗯、然后她是大学老师，我在家都管她叫童老
1: 师。她、啊、<笑>童
0: 老师，<笑>开玩笑。嗯，对对对，就我我想为阿姨说一句，她瓶子虽然在那儿放着，对吧？但是它里面还是装了内容物啊，说明它还是物以就是其用了吗？不是？嗯嗯嗯。那你呢？啊、物尽其用。我嗯啥？
2: <笑>哎，这个我妈也一样哎，就是我妈特别喜欢留两个东西，一个是就是那个葱伴侣的那个酱，它是一个方盒儿、啊，对、嗯嗯。然后还有是，还有一个是那个新疆的那个酸奶西域春，它也是一个方盒、啊啊、我们家真的有无数个这种方盒儿啊，他
1: 真的。它留着干嘛呢？就是装蒜啊
2: ，装蒜，
0: 装什么东西在冰箱里？啊。嗯但是它其实就是一个免费的收纳盒，对对
1: 对是是，是的，嗯，对，那
0: 那还挺好的，那还嗯，我我还蛮赞同、啊、<笑>所以
1: 你是不是私下里也会尝试这种方法<笑>、嗯、是吗？渣<笑>渣值得学
0: 习吧？我跟你说，说我我这一期在写提纲的时候，我就我真的我满脑子都是那个歌，在一直鬼打墙，就是长大后我就成了你，啊、对,对对对，<笑>因为。我妈就是爱收集塑料袋儿，你知道吗？还有那个空的玻璃瓶子， oh. 因为我妈常年做剁椒，我湖南人嘛，我妈常年做剁椒，做什么那种酸豆角什么的， mm. 那个玻璃瓶子，我们家，我跟你说不夸张哦，就如果是厨房，它可以排一整个地板都没有空可以走人走进去，<笑>有那么多的玻璃瓶子，就，但是，我。现在也开始收集
1: 玻璃瓶子了<笑>，我也想举个手，<笑>我也是，我开始收塑料袋了一，已经。对对对，
0: 我也是，
2: 我也是，我也是。但是我我想吐槽一点，嗯、我妈她她收集完塑料袋儿之后，你知道很多现在超市塑料袋儿不都是没有提手的那个吗？就装菜的那个。嗯我、嗯啊、拿回来之后、哦对对对，她没有办法套在垃圾桶上，它太小了。但是我妈非要把它套在垃圾桶上、嗯，所以那个垃圾一定会。跑到那个袋外面的，然后就搞得很脏，<笑>哦、完了你就废水呀，<笑>你就开始用水洗那垃圾桶、啊，得不偿失，<笑>我就不理解为什么。我说他很多次，但是他不会改这个行为习惯
1: 。哎，嗯、二零说的这个这个妈妈的这种因为节约得不偿失的点，我也太深有同感、嗯<笑>哎，完了！你知道最近我遇到了一个事儿，就是啊、呃，你们可以称我妈妈为刘老师，她也是老师，嗯、刘老师。<笑>对，好的好的，刘老师好、嗯。我们亲爱的刘老师呢、哎，就来北京跟我住了一段时间。就她有点洁癖，然后总觉得呢，因为我养了一只柴犬，然后总觉得那个狗子身上可能到夏天会有味儿。但是呢，他又想说，每次如果送出去，你知道，在北京洗一个这种小中型犬的那个。洗澡就相当于洗车，差不多得七八十，反正我每次都七八十。我妈就就觉得不行，我得省这个洗澡的费用，让她自己在家里洗。结果洗完之后呢，它没吹干，它不知道那个柴犬的毛大概有三层没吹干，导致呢洗了几次之后，它本来要省钱，最后的结果就是我带我们家狗去看皮肤病花了 1500， 然后
0: ，啊、哎呀
1: 、嗯，狗子也受罪。就是当我把那个我我特别我特别开心，你知道吗？我把那个收据摆在我妈面前的时候，说妈，以后请你不要再节约了这件事
0: 情。就,就刘老师怎么说
1: ？刘老师就后来学乖了，但是他还会有。一些就是诸如此类的习惯还保留，比如说就是觉得洗衣机洗衣服费水，她就会每次、哎，我妈也是，对吧？就是全都手洗，然后连那个被子都要放在那个、嗯、就湖南叫脚盆，放在那个盆里面踩，<笑>一定要手洗，然后导致我妈现在腰特别不好，她就又花很多钱去买膏药贴着腰。你说这个卖就自己还受苦，就能费多少水？哎、嗯，你说到这个我，我想我想问啊，就是
0: 我妈妈的那个手啊。洪老师的手就是因为常年干家务、嗯，就是皮肤很不好、嗯嗯。然后他那个手就青筋什么的、嗯、都可以看得很清楚嘛、嗯。他就经常会拿这个手比一下，就就说你看我这我为这个家操劳了多少多少。<笑>但是呢，每次他洗碗或者是洗那种用很多，就比如说那种洗衣液啊、嗯、或者什么洗衣粉什么的，他就直接上手洗。我说妈你戴个手套，我说这样子不伤皮肤。嗯、但我
1: 妈拒绝不戴手套，<笑>她就永远不戴啊。嗯那,那没有一次<笑>可以不用一次性的手套，可以用很多次了呀。对对对，有那种
0: 橡胶的手套，啊、我给他买了，但他就是不戴，<笑>我不知道为什么。然后他就说：“<笑>你看我的手操劳成这样。”哎呦，这个逻辑，我怎么我怎么能破除他这个逻辑闭环？同童老师有老师行为
1: 对对，童老师跟刘老师一样，我不知道二零的妈妈也是什么、嗯、老师，是不是有一样的癖好？哦
0: 那这样的话，我
2: 我我给我妈也起个代号吧，请教我妈“火风老师”，因为“火风”是
0: 我妈的网名。<笑>火风老师、哦，好棒，好酷炫呀、啊！突然一
1: 下我，我俩头脑就暴了，输了，弱爆了。那我给我妈叫音乐老师吧，<笑>我妈的网名叫音乐，叫音老师好了。音
0: 老,<笑>老师，我妈网名叫心贴心。那、哎、你叫新老,、啊、新老
1: 师、新老师、殷老师和火老师，还,还是童老
0: 师？<笑>还是童老师？童老,老师
1: 。好的，我妈火风老师，我这节
0: 目不会把我打死啊。<笑>我现在很担心，因为我爸听我播客的啊，肯定会推给我妈。啊，啊都说说好、啊，我爸有时候还在小宇宙给我留言呢。<笑>啊
1: ，叔<笑>叔好，叔叔好，我我那个不是我们说的啊，是是渣渣自己要说的。<笑>哎呦嗯，火风老师，火风老师还有什么得不偿失的
2: 案例<笑>啊？我妈也有一些那种迷惑行为，就是，就是她明明知道哪怎样做对她自己更有好处，但她偏不这样做。比如说比如说,、啊
0: 比,如说啊、比如
2: 说那个，她她的脚也是很不舒服，她那个脚的那个大脚趾。根部的侧面起了那个，就是骨头长出来一块东西啊、哦哦！我知道，我知道对，
0: 就高跟鞋穿多了也会对对对对对,对,对就
2: 因为我妈年轻的时候总穿高跟鞋，嗯、所以她才会这样的。然后、嗯、对她就要穿舒服的鞋嘛，但是她、嗯、不知道她是为了美还是为了怎样，她就总穿那个她喜欢的鞋，或者就是我给她买了新鞋，嗯、她也不穿，她就留着、嗯、就穿旧鞋，嗯、对啊。
0: 外<笑>不不不理解爱美吧，应该是爱美。我觉得年轻时保留下的习惯。而
2: 且我妈还有一些就是，就比较小孩子气的行为，就是她嘴嘴馋， oh. 就是她一直都是嗯比较爱吃零食的那种。然后她特别爱吃干果，嗯、
1: oh. ，但是她
2: 又特别爱上火啊。Oh. 嗯
1: oh. 然后
2: 我就经常说她，我说你这个太上火了，你不要吃了，不要吃了。但她每天晚上都都要吃。
1: 我觉得火风老师好好不省心啊，是个任性的<笑><笑>任性的老师。嗯<笑>、uh, ，哎，但是我发现好像就是爸爸妈妈他们那一辈啊，就有的时候会为了节约这件事情，会失去很多品质上的事情。就我刚才说呢，我就比如说刚才那个二零在说火风老师的那个时候，比如说穿鞋子这种的，嗯、uh, ，我不，我、嗯、我我，比如说像我妈她。特别喜欢某多多买菜，然后因为那个买菜会比，对，因为那个买菜会比其他的平台会便宜一半的价钱，但是它的选品的品质就很、嗯、就很那个很差，其实有的是很差的。那我我得到了一个教训，就是我之前不是种花嘛，我在网上买的那种土，可能、嗯、呃大概三十多一袋或者是什么一袋，就是还还算是中间价位。然后我妈上次七块钱给我拎了一。大概十斤的土回来，然后跟我说：“你看这个土多便宜什么的。”然后，嗯，这个土来我们家两个多月了,、嗯、了，我在里面种过葱，种过百合，种过什么东西，没有一个成活的。我觉得一定是土的问题，寸<笑>草不生，寸<笑>草不生，寸<笑>草不生<笑>，连草都不长，连草都不长，寸<笑>草不生。哦<笑>、oh,
0: ，那我妈也这样，<笑>就是水泥妈拎回来的，真的。火风老
2: 师，他特别喜欢网
1: 购。<笑>我太喜欢这个名字了，<笑>我太喜欢这个名
2: 字了。<笑>他特别喜欢网购，<笑>但他经常买一些，就是买了之后，因为很便宜啊，比如说什么某。为什么会打折
0: <笑>？<笑>他就会买一些
2: 衣服，然后可能那个衣服也就三四十，但买他不可能穿得了，他就穿不了，就是小了呀或者怎么样，然后他就给我，那我也不会穿呀、啊，然后那个衣服就就也不能退，然后就他经常有这样的衣服，而且我妈她年轻的时候，因为她是做那个嗯、呃、服装出口公司的会计，嗯哦，所以她我觉得她年轻的时候穿衣品味很好的。但是我不知道为什么他，<笑>他他这个年龄上来了之后，我就开始酷爱那种花红柳柳绿。然后我把我妈和她的姐妹们的照片发给我的朋友，我说：“快看我妈那个那个浮夸加土味儿。”然后她她可能对我妈的长相<笑>。<笑><笑>他可能对我妈的长相也没有什么印象了，但是他就问我，难道是左一？’<笑>然后就一眼就认出了我妈，他就这个风格大变。然后你也能看出他的衣服就是品质不好，但他就一定要疯狂的这样买。但你看他买了衣服，又有很多又穿不了，就浪费了。然后，对吧？这种衣服你穿了你又不喜欢，你穿两穿两次就扔了，对，就反而更浪费。还不听劝
0: ，对你还好心想提醒一下也也没什么用。嗯
1: 、我我跟你说，二零就是在配色的问题上，你马上你二十九岁是不是？你再过一年，你也会走上你妈妈的道路。<笑><笑>对对对，我刚要说，你不要以为你跑得了，<笑>你不要以为跑得了，我就是这样的。我之前我我大概前前两年的时候，我还一直跟我妈说。五六十岁就是六十多岁了，干嘛穿的这么花里胡哨的？就是我觉得就是趁气质，就是可能黑白灰简单的简约系的就行、嗯。我妈说不行、嗯，就一定得非常的俏，那那种老来俏，你知道吗？俏，然后太准确了，俏。<笑>自从我这几年开始，我发现我的购物车里面多了很多粉色、亮绿色， oh, 就是之后我发现我变成了我妈，<笑>就是真的二十多岁的时候喜欢黑白灰，到三十岁之后啊，可能我觉得我比我妈还早一点更喜欢俏的颜色，<笑>所以不要埋怨你妈，不要埋怨、mm. 火风老师，<笑>对
0: 。对火风老师就是你的明天
1: ，对，<笑>火风老师就是你的一盏明灯，<笑>他就在前头，<笑>嗯。指引
0: 你，指引你的方向。<笑>嗯，对呀。其实你们刚才说，就是各位老师喜欢往家买东西。我去年回家过年的时候，嗯、我们家客厅旁边有一个小房间，然后那小房间平常堆一些杂物，我也不怎么进去。嗯。呃，那天我就是走进去了以后，我整个人就是震惊，你知道吗？就就有那种成箱的水果。Uh, 好像之前曾经很火的，就是有什么橘，嗯，哎，橙子是吧？说什么可以用吸管直接喝的一种什么橙子？嗯，我妈买了一堆，然后买了一堆就是没有名字的，好像是化妆品，还是就是那种杂牌的往脸上抹的东西。哎、uh, 呀<笑>、哦，我就疯了，我说你不要往身上抹这些东西啊！我说到最后你脸烂了什么的，对,对,对,对吧？然后。Uh. 我爸在旁边，我就说怎么回事儿？因为我平常不在家，我就说怎么怎么买这么多东西？我爸说哎呀，就是什么微信什么搞那种什么姐妹间的团购啊什么的，他就往里面加。啊，我说我说你管管他。我爸就是那种就没事让他买吧，他爱买你就让他买，你知道吗<笑>？<笑>你刚才说
2: 那个水果的事情，我觉得很多父母都有一个经典行为，就是比如说啊，冬天的时候家里有一箱苹果自己买的，然后苹果吃着吃着就蔫儿吧了，对吧？这一箱可能还剩半箱蔫儿吧的苹果，此时又有人送来了一箱新的好的苹果，但他不会吃那个好的苹果，他一定要把那个蔫儿蔫儿的苹果吃的吃完，结果那箱好的苹果也
1: 变蔫儿了。疯狂点头，疯狂点头，<笑><跌>头<笑>不是我偷偷的说，我现在也是这种习惯，我我也是特这种习惯，<笑>就是有时候囤货爱便宜，囤货可能囤过好几瓶那种的，然后囤着囤着就是一直。不停的就是只用只用那种老的，然后它就慢慢就过期了，一样的习惯。<笑>哎呀，哎呀，我觉得这首真的好、啊、好想唱。长大后我就成了你，我想哭了。我<笑>给<笑>你放个 BGM 吧，到这。<笑><对><笑>哎，我们我们我们除了吐槽。妈妈就是各位老师之外，有没有家里人的？比如说爸爸呀，或者是整个家族里的这种奇怪的这种这种行为，也不知道奇怪的行为啊，就是一些比较神奇的行为有没有？不不不，你先别把这话题转
0: 走。关于童老师的事情，我还没说够。<笑><笑>
1: 冯老师，冯老师
0: ，因为因为是这样，嗯、我家就我爸跟我妈，我爸不怎么管我，他什么东西都是放养，他完全不插手，嗯、也不说话，就就不管，我想干啥就干啥。就我我我在家里发癫，他就让我发，但我妈不会，我妈就是，首先我问你们一个问题，就是如果我在自己的房间，然后我妈进来，嗯，对吧？嗯、干了一些事情然后我妈就出去，我说妈，把门关一下。嗯，你觉得这个门是不是会被关上？啊，对啊。对 啊， (笑)永远关不上。我(笑)妈(笑)永远那个门 哦， 她不会给你咔给你 关， 那个锁不会锁 上， 她会留一条 缝， 就是那条缝。而且这个事情不但是所有说中文的朋友，我跟国外，因为我在国外留学的时候，我跟国外的朋友聊，嗯，就美国人也这样，美国妈也留一条缝。<笑>
1: <笑>我开始<笑>全世
0: 界都是一个妈。
1: <笑>我开始以为是老师的职业病，一定要观察。<笑>嗯、结果全世界妈都是这样吗？<笑>嗯。但我我妈妈是我我的那个刘老师，她不是关一条缝，她是不允许我锁门。哦， 就是如果可以
0: 关， 可以 对， 它可以关不能锁。
1: 对， 就是我有 的， 比如说我叛逆期的时 候， 高 中， 然后我锁了 门， 然后我妈就会上演那种你是不是不爱我了那种戏 码， 就是你你跟我之间有秘密 了， 你不能什么话都跟我说 了， 你不爱我 了， 就这种戏 码， 他就会觉得你锁门有东西要瞒着 他， 他不允许你锁门。哎，但是你妈妈这种，就是刘老师这种沟
0: 通的形式，我觉得就虽然是有点精神 PUA 吧，但我觉得他还愿意跟你说。我妈就是那种上来咔一脚给你把门踹开，然后就是感觉那个时候就是国民党那种敌我的那种斗争的场面就出现了，你知道吗？就感觉我妈她也什么都不说，就把门踹开，然后就看着我就想说。怎么着？就是他马上要出警<笑>要逮捕我，然后我就畏畏缩缩的那边瑟瑟发抖，然后他就
1: 走了，我就不敢关那个门。我终于知道你那种哈士奇的状态是随着谁。<笑>就之前之<笑>之前渣渣说，他好像说的是哪一期？就是性教育那期说那个，嗯，每次好像。怼了那些讨厌的男生的时候，就特别骄傲，像得了冠军一样。刚才我的脑子里，你说童老师的画面，我脑子里就秒就出现了你的那个画面，特别骄傲，昂首挺胸，歘、嗯、一下，想瞒我，对，踹<笑>开，对。哎，火风老师
2: 好像从来不关心我是不是锁门，是不是关门呀？啊，啊这么好，的假的？哎、但是我我有印象当中，就是我很小的时候，大概二三年级的时候吧。就是我有一次那个，我的抽屉是有锁的，好像
0: ，那个我并不是故意
2: 要锁它，只是因为我偶然获得了一个有锁的抽屉，我很新鲜，所以所以我要锁它。但是我妈就问我，你那个你那个锁着锁着的抽屉就装了什么？你为什么要锁着它？然后我就说你，我就说了一句你别管。然后他就觉得非常受伤，他就生气了。然后他就说，原我跟他就说你什么意思？什么叫那个我别管？那我那我以后都不管你了，行不行？
0: 但是好很容易上纲上线。火火老师，火老师跟刘老师是一个路线的。我曾经，我我我抽屉从来没有过锁，就不允许我干这件事情。但是我曾经在上初中的时候，我有过一本日记本、嗯。然后那日记本买了以后，是日记本上带一把锁
1: 。啊、嗯
0: ，这个过程是我推测出来的，就是我妈拿到了这本日记本，然后她应该是出去找了一个开锁师傅，把那个日记本的那个锁给撬开了。<笑><笑>然后他就翻看了我所有的日记，就发现了我早恋这件事情<笑>，就因为这件事情引发了一场家庭风暴<笑>、哦。我们家也发生过类似的事情哎、啊，<笑>但是，一哦，因为我先说一下前
2: 情，我有一个姐姐，啊、嗯哦，我姐姐比我大五岁亲姐姐对、嗯嗯啊，对，所以，对，所以，我，我，我觉得我火风老师之所以没有把精力放在我身上，是因为。就在他身上都用过了，就分散
0: 了火力。<笑>对，我也想要个姐姐。
2: <笑><对><笑>而且就是说实话啊，我从小是那种比较听话的孩子，嗯，就是我没有我的人生，至少在我上学的那几年没有任何意外，嗯，所以我完全感受不到他有过分关注我，然后以至于说要窥探我的隐私啊之类的。嗯、但是他在、嗯、他这些事情在我姐身上都用过了，我姐当时衣柜里有一个带锁的门。啊、呃，不是、嗯、带锁的抽屉、啊、什么吗？你看那
1: 带锁的门，<笑>太恐怖了！突然黑猫了，瞬间气氛换了黑。黑猫侦探社，<笑>对，有一带
2: ,、嗯、带锁的抽屉。然后，因为我姐比我也比我大了五六岁嘛，他们那个年代还是有这个笔友的。然后他当时和笔友有,有很多通信往来，结果我妈把那些信都看了。嗯、对，非常过分。我,我，对，然后而且我姐发现了，然后我姐。在她上高中的时候，长达一个月跟我妈一句话都不说，就是跟我父母一句话都不说，就是她为
0: 了沉默的抗争。哎，我特别佩服你姐姐还能跟妈妈抗争，我不行哎。我妈曾经因为就是我上初中那段时间看那种青春小说，嗯、你知道吗、嗯嗯？然后她就觉得我早恋就是因为这种事情，然后就。当着我面把那个把那个书撕的稀碎哦， oh, 我妈也是，就一边骂一边撕书，然后我就气，因为我家是就是我爸是一个作家，就我们家很多书， uh-huh. 就书这件事情在我们家是一个很神圣的东西，嗯、uh-huh. 所以我就潜移默化有这么一个概念， uh-huh. 我妈把书撕了，把我的书撕了，我就觉得拒不能接受，嗯、uh-huh. 那件事情拒不能接受， uh-huh. 但是我不敢跟她反抗，就是我妈可能撕完了以后，隔了半个小时说吃饭了，然后就跑去吃饭，<笑>我绝对不敢不跟她说
1: 话。<笑><笑>终于有人治你了，我跟你说<笑>，对对对,对，<笑>啊，这个哈扎扎哈士奇的形象在这一集完美崩塌，因为遇到了佟老师<笑>，佟老师特别狠，<笑>一山更比一山高<笑>。<笑>哎
0: ，我要说一个故事，就是这个故事，嗯、我妈都把它怎么讲，就是会在亲戚朋友聚会的时候，她居然会把这件事情当做一个。笑料来讲，就是你知道小孩换牙嘛，嗯嗯嗯，就是换门牙什么的，就那个牙可能就已经在那儿摇摇欲坠、嗯，快掉下来了，但是他又没有完全掉下来。因为我从小是学钢琴的，啊、嗯，然后呢，我就记得我小时候有一次弹钢琴，可能是我妈就我经常常年被被我妈骂嘛，就是常年经常弹，他就哭，我妈就骂我就哭，就家庭搞这种家庭风暴。完了呢，就有一次好像是我顶嘴还是怎么着，然后我妈就一个大嘴巴子，你知道不？就扇我,我，然后我脸，然后扇完以后我就哇，我就这样嘴就张开，我就啊一声哭，然后我妈就说看到我那个舌头上就躺着一颗我的门牙，<笑>就是她大嘴巴子把我门牙给扇下来了。<笑><笑>啊！就、哎、是，天哪，<笑>特别惨。然后我就一嘴的血在那嗷嗷哭，我妈说的都看不下去了
1: 。童<笑>老师奇女子啊，童老师。童<笑><笑>老
0: 师，后来他还把这件事情再就是。当做有意思的事儿跟亲戚分享，然后我在旁边想说，这有什么好分
1: 享？不是你刚才描述那个画面，说你的门牙躺在舌头上的时候，我想到了家里那个玄关上会放的那个蟾蜍嘴里有个铜钱，我也觉得这个画面
2: 很好笑。<笑><笑>啊，我我觉得这个有点让我笑不出来啊。啊、uh, ，是吗？为啥呢？嗯啊，被
1: 被打掉了一颗门牙呀、啊！<笑>我觉得那个，哎，不管是身体你小时候心里都好受伤。他他劲儿也
0: 不是，不不，他劲儿不是很大，他就是这样这样卡，对，这样正好卡着，不大嘴巴甩过来，他就是这样拍了我一下嘴、嗯，但可能就是一个寸劲儿，<笑>那个牙就掉了。哎、嗯
1: ，不是，火风老师小时候。啊，不是火凤老师小时候，<笑>我
2: 小时候火凤老师没有有没有对我动过手，是吗？<笑>对呀、啊，嗯啊，就有有啊，所以我才会觉得这种就很少，只有一次，所以我才、嗯、我就觉得这个印象非常深刻。然后我对就如果父母真的是动手的话，我就觉得对，在我心里还是留下很大伤害的
1: 啊，就是不是湘江的女人都比较野吗？我是从小被我妈打到大的，就我现在腿上有条疤都还是我妈打的。<笑>就是你知道我我不知道渣渣的，啊、我不知道童老师他就是除了打之外还会不会演戏啊？就就我妈打我的时候，基本上就是属于往死里打，然后之后就大概对，就是我呃记得有真打呀、啊，真打，我、就是伤
0: 害性的打吗？伤害性的打，是假模假式的打，伤害性。
1: 的。就我中午的时候，比如说我我原来住学校的时候，中午要午睡。都有起床气嘛？我妈就贼烦我那个起床气，她就觉得小孩哭她很烦。然后她那一段时间，只要我起床哭，她就手里有什么甩什么。有一次我最记得有一次我起起来的时候，她手上就是她手上没有东西了，她就把她的拖鞋，就像那个什么，你记得《美少女战士》里面有一个月亮见威力变身，就是那个，然后她什么月之眠出击那个动作，你知道吗？就是把那个。拖鞋平铺在手掌 上， 然后直接甩过 来， 然后那个拖鞋直接从我的大腿这擦过去就流血 了， 就是这种时候就特别 多， 就而且湖南我渣渣肯定知道什 么， 呃， 辣椒炒肉那不是一个不是一个 菜， 那是那是那对那是一个就是竹子一样
0: 对代称
1: 对对 对， 那是一个打人的工 具， 然后就是打打 你， 然后他就会出现那种一条一条的痕痕迹那种 的， 就小时候你这个
0: 太狠了。
1: 啊，就因为我妈她可能有点狂躁嘛，啊、就可能到学校里面当老师当的有一点太烦了，然后我小时候可能确实是有点皮，就很矫情，所以她就会打。但是我妈呢，基本上打完我之后，她会哄我，她会上演那种说妈妈还是爱你的。然后跟我聊一会儿天，嗯、假模假式聊完天之后说你爱妈妈吗？然后我就一边哭着说，<笑>说我爱妈妈，就听、哦、这个故不,、啊嗯、不行，刘老师,刘老师
0: 我，我要跟各,<笑>各位听众说、啊、暴力不可取、啊、暴力绝不可取！打妹，打妹、啊、不要打小孩。<笑>那个，嗯，但你刚才说那个，我突然想起一件事情，就是除了童老师给我一一一打下门牙、啊、这件事之后。<笑>嗯呃，我其实不太记得我妈打过我，我不太记得我妈打过我这件事儿。但是我爸，我记得，我爸在我小时候特别小，就是可能还是我能被我爸抱起来，可能就才几岁吧。嗯嗯嗯。他忘了哦，对我干过一件特别贱的事儿，就是我爸不是个作家嘛，他就那个时候当年没有电脑哈，九几年的时候没有电脑，他就会写手稿，就是他都是一笔一画写上去的。然后呢？如果我嗯有什么东西我忘了是因为什么，可能我就是平白无故在那犯贱、嗯，我就会把我爸的手稿藏起来，嗯，然后我就不给他，嗯，<笑>我就不给我爸怎么说我就是不给，就跟刘胡兰一样在那边就是犟，<笑>然后就那边就不给不,不不不，呃，很可能是因为这种事情，我爸就拿拖鞋打了我屁股，就咔这样打，嗯、然后呢打了屁股就,就小孩就哭嘛，哭哭哭，但其实我觉得他打的不是很重，就虽然你拖鞋打下去会有一个红印子，但那个印子很快就会消。嗯，我就开始哭，哭的最开始我爸是不理我的，他就让我哭。但是呢，哭了大概十分钟之后，你知道，我爸其实他非常非常爱我，但是他就会心软，嗯、他,就心软他就会心软，他就会过来看，想说。真打了那么重吗、嗯？然后我看我爸过来试探了，你知道吗？我就开始哭得更带劲。我就说、哦：‘我不知道为什么我从小是个戏精细。对我那个时候我就知道说好要开始演了，然后我就嗷嗷、哦哦、大哭，就停不下来。<笑>我能我能哭一个小时，哭到最后我爸抱着我跟我道歉，你知道吗？就是那种忏悔说，说对不起对不起，我真的不应该打你，下次不打了，然后还给我买好吃的。呃嗯，这个事情重复了大概两次还是三次之后，有一天我爸突然醒悟了。嗯嗯，就是他发现你演了。他他后来没有再打过，<笑>对他后来没有再打过，但是他就是有一次在那种气不过的时候说：“<笑>你少跟我演、啊，我<笑>知道你根本就不是真的疼，<笑><笑>你,你不要再给我来一招，我不会哄你的、啊。
1: ”社死现场。<笑>嗯
0: ，但我这个我记得特别清楚，因为我我演戏了嘛，所以印象特别深。嗯啊，嗯哦、我小时候我爸也
2: 打过我一次，就只有一次。但是是因为，对对，就是我现在觉得没有什么了。但是是因为我，呃，周五我们会放学比较早，小学的时候，然后我要去同学家玩了、嗯，然后那时候也没有手机嘛，不可能说先跟父母说一声，然后我就大概七八点钟还没有回家、嗯，然后这时候又快下雨了，我就用我同学爸爸的手机给我爸打电话，然后说让他来接我，然后他就来接我了，然后就在回家的路上一边开车一边骂我。<笑>然后说我什么不回家，然后怎么怎么样，然后结果到家之后就我拿钥匙开门嘛，嗯，我
1: 还
2: 我还没有没有把钥匙拔下来，我爸就把我推到门里，就开始拿拖鞋打我屁股，啊、对，然后然后结果就是我觉得这件事儿也没有什么，包括他打了我，嗯、后来我想想，其实他打的也不是很重。然后我爸就说去、嗯：“去，去跟你姐哭一会儿吧。”他知道我，<笑>他也知道我心里可能觉得很委屈。然后，但是这件事儿给我留下的唯一的阴影是，当天晚上我们家吃的是麻酱面。我此后再也不吃麻酱面了。
1: 啊，那<笑><你>、oh, <笑><你> PTSD， <PPSB, 笑>记
0: 忆的创伤。
1: 对。<笑>对哎，但是我我我我有想啊，就是会不会是小时候其实。我有在想我这边，因为我觉得我爸妈从小打我都特别狠，而且我爸和我妈基本上不是一个唱红脸一个唱白脸，他俩是唱双簧，就是会加是加剧对双打。但是我后来想想，会不会是小时候的记忆会把那个东西放大？其实，嗯，好多时候我感觉爸妈就属于那种吓唬你，声音大，就像我现在打狗啊，呃，对不起，我不是故意打狗。<笑><笑>小(笑)心评论区 啊， 网暴 你！ 就是我们家狗原来就是 小， 就是小还小的时 候， 比如撒尿啊什么的。就就老在家里面撒尿，我就得调教他嘛。当时就是没，你就是把打改，把它改成调教两个字，你觉
0: 得就好一点了吗？
1: <笑>烦人，调教对，就其实打我不是好，我拿那个卫生纸的那个桶，我不是真打在他身上，其实就是打旁边，就是发出那种声音。我有时候在想，嗯、我小时候可能是不是就光记得我妈骂我的那种声音大了，然后就觉得我好像遭受了什么。特别暴力的对待是的，我我有在想，我记忆会不会有一点错乱？因为其实孩
0: 子，你是绝对如果是的呀，你父母是你这个世界上的靠山，嗯、如果他突然变成了一个你对立对而且会对你造成伤害的东西，那个小孩的绝望的心情是非常可怕的。的。是的，是的，嗯、对对
1: 对、嗯，可能就会放大一些，所以说不定是错的。有一天
0: 我当了爸妈绝，绝对不会打小孩的。我觉得，嗯，给他提供足够的安
1: 全感，但我一定会吓唬他，就像我吓唬我们家狗一样。<笑>
0: 嗯，哎，我还要说啊，就是童老师在我们家有一个每天都要重复的事情，就是，呃，因为童老师做饭嘛，对吧？呃，非常辛苦啊，这么多年一直在我们家给我<笑>给我跟我爸做饭、啊。你这个
1: 求生欲真的来的有点晚<笑>
0: 。<笑>求生欲。但是呢，我妈做饭是她那个饭离做好可能还剩，比如说今天炒三个菜，她第二个菜刚下锅，她就会说下来吃饭。嗯就会在家里大声嚷嚷，让我下来吃饭。Uh, 然后呢，如果你这个时候下来了的话呢，你就会坐在桌前，大概要等一个十到十五分钟，你也不知道干嘛，你就是在那儿等。<笑>他也不会让我帮忙，他嫌我碍事儿、嗯。但是你就得在那儿等着他，然后等这个饭端上桌，然后大家一起吃饭。就你必须要提早很久在那儿坐着。然后还嫌你爱事儿。呃、<笑>对，但是如果我不来，我曾经就是斗胆试过两次啊，嗯、就是如果他喊我，嗯、我不去。完了，我跟你说，追命连环抠，嗯嗯，他会拿着那个锅铲，然后热气腾腾的<笑>跑到你的门口，让你下来吃饭，吃饭啦，吃饭啦，不敢不去。对我爸也是一样，所以现在我跟我爸就像那个巴普诺夫的狗一样，你知道吗？就是听到“下来吃饭、那个”四个字就跑下狂
1: 奔，哈哈哈哈哈哈，太有画面感了。<笑>
0: 童老师法力无 边， 我只
1: 能。童老 师， 哎， 说完童老 师， 刘老师关于吃饭也有一 个， 我不知道你们 的， 就是各位老师有没有这样的癖 好， 就 是， 比如说你放假回 家， 直到我现在三十多岁 了， 放假回 家， 他一定 就， 比如说我有时候想 早， 想晚晚起一 点， 九十 点， 他一定会在七八点的时候叫你吃个早餐。然后我说我我说我昨天睡得特别 晚， 又放 假， 能不能多睡会 儿？ 他说你吃完早饭再睡不行 吗？ 然后。<笑>刘老师几十年如一日，就是这个样子了。他就觉得早饭吃了之后，你还可以再继续睡，但我睡不着了，就那个早饭特别重要。我不知道各位老师是不是也是这样
2: 。但是火火风老师这一点做的就较差一些<笑>。<笑><笑>这
0: 是一什么大型汇报现场吗<笑>
2: ？<对笑>火风老师，他就是他身体不太好、嗯嗯，他有哮喘病。他很难早起的。哦、我有一记忆以来，我妈好像不太早起、哦，所以我不会能吃到我妈做的早餐哦。哦，然后以至于到现在我也不吃早餐。但这种有就、哦、
1: <笑>不吃早餐，你小心那个血糖节食啊！我跟你
2: 说不吃，你一
1: 定要好好吃早饭，我跟你说，<笑>早饭特别重要，真的
2: 。<笑>我也吃不动，因为我小的时候可能就是在上学路上买个面包这样、嗯、就解决了。嗯嗯自从我爸接管我们家的这个，这
0: 个主厨工作以后，<笑>对，然后我爸就开始就假期叫我起来吃早饭、嗯啊。说到就是吃饭这件事情啊<笑>，我想说一下，不知道大家的妈妈是不是都是这个样子，就是。就只要我点外卖，就如果我妈她有个法官的权利的话，她可能会判我有期徒刑十年，你知道吗？就是那种、嗯、你不能点外卖，就感觉那个外卖里面就是有毒，<笑>然后每次在那边，我,那边<笑>我每次放了一个外卖盒在那边吃的时候，我妈看我那个眼神直勾勾的，我觉得他要杀我，然后他就他、是、就开始在旁边就开始念我，她就说你知不知道那个新闻里面写啊，那个什么呃外卖那个店家都是在粪坑旁边<笑>做的菜什么的，她就想说我正在吃饭，你跟。跟我这样子讲粪坑好吗？然后，嗯，对，就我<笑>我爸会这样，就每次我现在回长沙我，我只要点外卖，我就跟地下党交接一样，我会半夜一点半、两点钟点，<笑>然后那个那个小哥还没到，我恨不得提前十分钟在我们家五百米开外那个路口等他。<笑>然后我就给他打电话说：“不要说话，不要说话，不要,不要吵醒我爸妈。”然后我就，我我我会端去厨房把它吃掉，吃了以后啊、嗯，我还要毁尸灭迹，就你要把那个外卖盒，我会把它收起来，然后去我们家外面的垃圾桶扔掉，就这一切没有发生过。因为如果我妈发现我第二天，第二天她发现我吃了外卖，完了。不行 了， 就就等(笑)于我(笑)吃了屎一 样， 他就会鄙视我。
1: (笑)也是从小就练就了一身反侦查能力。
0: 天 哪， 哎 呀，
1: 我我妈也 是，
0: 不 是， 哎， 火风
2: 老师还 好， 因为他会跟我一起吃外 卖， 但我爸就是那 种， 其实他也会 吃， 但他一定要嘴硬。就是他说这这什么破东西、啊，拿起来一个帅就开始吃，啊、哎，那还行
1: ，<笑>还能跟你一起吃。我我我、嗯、我，刘老师虽然不像童老师那样就是那么那么的严格啊，但是刘老师会经常就是阴阳怪气的，就是比如说在我吃完外卖，比如他看到我吃到某一样东西外卖之后，然后可能过了几天，他会发一个那个。一条这个转到我的微信里面，那上面的标题就是震惊某某东西是竟然是这样做的，嗯、<笑>就是、嗯嗯，他就一定会发这个东西，什么,鸡蛋什么的,、啊、鸡蛋的，对对对对对，好、哦，然后再过一段时间就是、呃、外卖有多少多少种什么病毒啊什么之类的，他就会阴阳怪气的给你默默的塞这种，然后我当看不见，他要
0: 洗脑，让你让你就下次不再点，但他不会当面给你点出来,出
1: 来，他不会点，因为可能我现在岁数大了，他也管不动了，可能就觉得横竖都得吃外卖，而且。
0: 这你知道吗？就我妈，我妈做饭超好吃啊！就、嗯、<咳>湖南人做饭超好吃、嗯，但我不能说外面的菜好吃，
1: 嗯,嗯
0: ,嗯就我也没有比，我也没说你做的不好吃，我就会说，哎，哪哪哪家餐厅有哪个菜特别有名，然后我妈就会不高兴，哎，不她就是真的不高兴
1: 吗？她是真的不高兴
0: ，啊、她嗯也没有，他不会说脸垮下来，<笑>然后在那边就就悲伤难过，她不会、嗯，她就会在那边说，哎呀，外面的餐厅的饭好吃，是因为那个后厨的火大
1: ，哦。啊，然后我
0: 就想说还个灶吧，嗯、<笑><笑>我想说行吧，就他的点就是说我们家庭的这个小灶做不到这么大的火，所以你不要拿我们来比。嗯、我说哎好，然后我就、嗯、没法说啥，<笑>就不能不能夸外面
1: 的饭。不
0: ，我觉得我觉得替佟老师说句话、嗯，我觉得这句话说的非常棒
1: ，对<笑>、嗯、是吧？
0: <笑>火大油大就是好吃
1: 的，饮<笑>食界来说是对对对,对，火大确实是好吃的，
0: <笑>对，是的，是的。你而且，但但是我也经常夸我妈做饭好吃，因为我妈做饭确实很牛逼。嗯，完了呢，我只要我妈，呃，夸她，我只要夸她，这么多年了，我观察出来，我有一天突然间我就茅塞顿开，我就悟了。嗯，就我每次只要夸我妈，这一招百试不爽。我夸她一句，我妈肯定听见了，但是她就会说。嗯，你再说一遍<笑>。对，后来这件事情引申到，不管在什么事情上你夸他，我妈就第一遍永远听不见，她就是啊，他让你再说一遍
1: 。我觉得，然
0: 后有一次我就逆着他来，你知道吗？我就不说，我就不说，然后那个气氛就尴尬在那儿。
1: <笑><笑>我觉得，我觉得既然这样，下次第一遍你就含糊的过去，就哒哒哒哒哒，就最后两个字说“<笑>妈真棒”，然后<笑>、哎、然后就很力气<笑>、嗯，你知道吗？嗯，<笑>斗智斗勇、啊，知道吧？哎呀，疼
0: ！然后我妈会经常前后矛盾，就比如说她会做很多很多好吃的东西，嗯，摆一桌，嗯，让我吃。就我觉得她对我表达爱的方式就是你吃，<笑>就是你给我吃。<笑>然后吃完了以后，他就会在就比如说晚饭后啊，或者第二天早上就说：“嗯、你减减肥吧，怎么那么胖啊？”天哪，
1: <笑>童老师好难取悦呀！<笑>啊，对不起，童老师。<笑>对不起，<笑>
0: 你这个身材啊，就以前我没结婚之前就会说，哎呀，你这个没有人要的呀，什么？然后经常会叫住我说，你那个腰那么长，对吧？就不能穿裤子，我告诉你，你要穿鞋子啊，什么？你要穿鞋子，你要穿裙子，<笑>把你那个腰挡住啊，你个屁股又大什么什么啊？然后、嗯、我这个时候就只好走开。对，而且他前后矛盾的事情不光在吃饭这件事情上面。他经常会在我们家打扫卫生的时候，就一边打扫就一边，哎呀，念叨念叨，对吧？说，哎呀，你看我这个打扫多么辛苦啊，怎么样？然后这个时候我就会非常自觉说，妈，我来帮你。然后我妈就那种赶苍蝇一样就把我赶走，就嫌我，你知道吗？有时候我就真的去上手，把那个扫把还是什么的夺到手里，我就开始扫。然后我妈就是一个监工，她就会在旁边看着我扫，然后一边看她就会说：“你那儿没扫到，你这儿没扫到，哎，你给我，你给我，你不要扫了，你不要扫了，你让我来。<笑>哎”啊、uh, ，我觉得这一点蛮好的嘛
2: 。我觉得火风老师这一点做的还是生产了一些。<笑>
1: 老都不要听本期节目。我,我对我妈这个
2: ，我我对洪峰老师这个收拾收拾家的能力，就一直保持一种质疑。我，<笑>啊、是吗？嗯、啊，对我，我就我是我们家最纠结的人啊,啊！哦，就是、对，好难得。对，然后。我就我以前就是经常嫌弃我妈收拾的不干净，然后我就会一边抱怨，然后一边收拾。后来我就妥协了，接受了。我觉得没事反正我也没不在家待两天，就这样吧，大家都相安无事，挺好的。后来我又
0: 是我爸接起了这个重任，<笑>对我们家就变得更整洁了一些。Oh. 我妈是无时无刻不在收拾家里面，因为其实作为一个作为我吧，就作为我本人吧，我无法理解为什么一个人能这么的勤劳， mm. 我真的。我不知道他是一个什么样子，因为他好像他非常 enjoy i n g 这件事情，不是说我给他下任务，他去完成这个任务，嗯、他没有，他完全是自发的，嗯、就是要收拾，嗯、要要把一切保持整洁、就是。我特别羡慕，我特别羡慕他能做到这个，因为我现在我自己住嘛，那我,、嗯、我无法做到像我妈那么勤劳，就是所有的东西每天拖一遍地，每天扫一遍地，那个台面一尘不染。嗯，哎呀，你说他们是怎么做到的
1: 呢？就就眼睛里有有有总有,有东西。你知道，就我、嗯、我姐姐也是这种，就我的表姐姐也是这样。就有一年她来北京的时候，嗯、我知道她眼睛里面老特别眼尖，能看到一些东西。我就趁她来之前把家里都打扫了一遍，然后结果我姐坐在家里面不到五分钟，她说。哎， 我忍(笑)不住手痒了。我(笑)说你干啥 呀？ 他说你没看到电视柜上有一层灰 吗？ 我就真的是看了半 天， 我都看不出来。我觉得就可能是爸 妈， 就比如童老 师， 他的意识觉悟比我们高一 层， 他能见到我们看不见的 灰， 你知道 吗？ 就就 对，
2: 我觉得大家对生活的要求不太一样。洪老师对这个生活的就是卫生方面的要求就是比较高、
1: 嗯，对、嗯，而且我觉得就其实有的时候好多事情都是爸妈跟我们的其实生活标准和要求都不太一样，所以就会有一些不理解。嗯、是
0: 的，哦、还是我其实，在想啊，是不是因为他有我跟我爸，因为我跟我爸就是两个嗯懒人，好吧，嗯。呃，就我觉得他是不是有一种责任感在心上？就如果这个家他再不收拾，这个家就完了，然后就成了一个垃圾堆，<笑><笑>是不是？因为我们俩没救了，所以他得上场。
1: 你真的脏成这样吗？能够？没有啊，就是不,、嗯、不能够吧？应该
0: 我我不会每天去拖地啊，我也不,、啊、不会
1: ，我顶多两三天了不起
0: 了。<笑>哇，那你还算勤劳的，<笑>我一周可能拖一次地。我会吸尘，但拖地我真的觉得好麻烦呀、啊。
1: 每个人可能关注的点不太一样、嗯，就嗯，责任感这种事情，反正我没有。我就算有责任感，我也不会用来做卫生。哎、好笑，我那个儿？我有责任感，我也不会用来做卫生的。<笑>
0: 就我觉得勤劳这种品质就是怎么来的呢？就我我一直很想很想拥有这种品质。哎，但是我我我今天还跟
2: 我朋友说呢、嗯，我跟我姐是在同样的家庭环境下长大、嗯。如果你说父母呃对对这个收拾家务比较懈怠，是不是可能孩子就会有这种觉悟嗯嗯？但我姐完全没有啊、嗯。嗯，就是我小的时候呃有有曾经有一段时间，我跟我姐我们俩住在一个房间里、嗯，然后我就很爱收拾啊。嗯、我放学又比较早嘛，然后我收拾干净之后。我姐就很神 奇， 她只要回家五分 钟， 这个房间里就可以变乱。这个真 的， 我小时候对她非常无语。对， 然后到现在也 是， 她她家里(笑)啊 (笑) ， 哎 呀， 她家 里， 我要是 去， 我每次去他们 家， 我都觉得我无处安 放， 没有地
0: 方下脚是 吧？ 对， 她是她其实是很爱干净的 人，
2: 她拉干净。
0: 但他不整洁、嗯，对,对、嗯，爱干净但是不整洁。天哪、嗯，这个分类我从来没想过。对，<笑>哎，对，我觉得有的人特侧重就是不一样。嗯、对，但
2: 你看我们俩也不知道是为什么，嗯、明明是一样的家庭环境长大的，但是性格问
0: 题。<笑>相差如此悬殊， okay, 所以勤劳这种品质也不是倒逼可以完成的
1: 。那不可能，那不可能，是的这是本性问题。是是我释怀了，<笑>对本性问题，真<笑>都
0: 是本性。啊、对但是我是可能生来就是一个大我,我还是要替这个火风老师解释一
2: 下，嗯、毕竟火风老师对吧，网名都暴露了，就是不是那么<笑>那么不爱干净啊，<笑>不是那么好的、啊，只是稍有、啊、稍有懈怠而已。<笑>哎，就就是火风老师，他还有一个特别让我不能理解的习惯，嗯、就是。我们家那个装修风格是特别中式的，包括那个沙发和茶几都是那种中式的家具，嗯、红木是吧？对对对对对对,对然后前段时间吧，呃，两年前了，两年前了，我们家要换那个餐桌、嗯嗯，然后我跟我姐特意去家具城挑了，也就也不算便宜，我觉得还蛮贵的一个桌子，然后就样子也很漂亮，钥匙也很漂亮，然后我觉得也是和我们家的装修风格能搭得上的。嗯然后买回家之后，我妈就以这个怕它什么撞坏、磨坏、擦坏为理由，就给它铺了一个桌布。然后关键是，你你知道它这个花红柳绿的品类对吧？然
1: 后
2: 铺了一个桌布还不算完。然后他还在那桌布上铺了餐垫<笑>但是更就基本上看不到那个桌子本来的样子<笑>是吧？不是基本上,<笑>基本上完全，<笑>你放个梳装在那儿其实也
0: 是一样的，<笑>是吧、啊？
2: 对，但是在此之上，还有一个让我非常不能理解的，就是他在这些上面还放了一个特别沉重的玻璃板。<笑>天
0: 哪
1: ！<笑>
2: <笑>是为什么？铺了布是怕那个桌子坏，然后铺了玻璃板是怕布子。<笑>是这个，很
1: 有可能。我<笑>就不懂、啊，<笑>
0: 没有镜<劲>头。
1: <笑>你是不是以后家里的凳子越来越高，就吃饭得爬到高脚凳上去吃
2: ？而且我还就跟他抗争过、嗯，你知道吗？我趁他不在家，我就把那个桌布给撤了。嗯，然后或者我就把那个，要么我就把它洗了，嗯、我就想洗了把它收起来、嗯；要么我就扔过，就是我扔过我们家东西，嗯、因为我们家真的就是我们家楼下有一个十二平米的储藏室。嗯<笑>这都被他装满了，他还不满足，他留着那些东西干什么？我家也有一
0: 个同样的空间，<笑>是的，嗯、对我我就会给他扔掉，然后<笑>我可不敢扔童老师的东西，我可
1: <笑><笑>惹不起惹不起，看得出来看得出来不敢，对对对，我不敢我不敢。<笑>
2: 所以他们有的时候找不到东西，就问我质问我说：“你是不是又把它给扔了
1: ？”但是你你应该问一下火风老师，请问你留着它有什么用呢？
0: <笑>对啊
1: ，我就问他留着它有什么用？他说你有吗？<笑>我妈有一个
0: 习惯哦，好硬气、哦。我说我爸也有一个同样的习惯，就我们家但凡找什么东西找不到，比如说遥控器找不到，嗯，我爸跟我妈就会同同时看向我说：“<笑>是不是你拿走了？”<笑>为什么要藏一个遥控器呀、啊？就我妈有时候洗菜什么的找不到一个筐子，就会说是不是你拿走了？我的原话好吗？哎，我很好奇
1: ，叔叔，如果你现在在听这一期的话，请在留言区告诉我们在你们心中渣渣是个什么样子的形象。<笑><笑>背遥控器
0: ，偷遥控器的人，偷遥控器的人<笑>，呃，太好奇了、嗯，真的。我在我在社交媒体上看到有很多，就佟老师不这样，但是我看到很多，嗯,嗯。妈妈们会喜欢编织，然后就会给那个纸巾盒呀、电视机呀、哎、花瓶啊编织一个外套，有蕾丝边的那个外套。<笑>然后就有的人很就很极端的就是那种全家都是同样的风格，<笑>所有的东西都被
1: 罩了起来。<笑>哎、我我我想最后补充一点啊，我有一个朋友，他最逗的是，他他爸爸妈妈更更神奇，就是。那种装修的点，他有一次回老家的时候，突然发现他妈洗了一张那个他的黑白的艺术照，摆在了家门口，然后房间门口，<笑>对然后他问他妈妈说：“<笑>为什么装修你要把我的黑白的照片挂在我房间门口？”他说：“这不是你房间吗、啊？看着不是很艺术吗？这是走的一种什么？他们理解的某一种奢华风，就是觉得会、啊、对，就是会有就很多这种点，就觉得哎很好笑
0: 。我家各个房间你走进去都能看到我的艺术照。
1: <笑>我家也是，每一面墙上
0: 都有我的艺
1: 术照。哦、<笑>而且我家是从几岁开始就就我好像是五岁开始学跳舞吧，就五岁的时候那种，一直到我呃好像三十多岁的时候都有。就我回家，我感觉我进入了一个我的黑历史博物馆。就一进去，满<笑>墙每天就是我各个不同年龄层的头在看着我睡觉，然后我就。我也觉得我很神奇，竟然没有做噩梦。爸妈总是能挑出来你最不满意的照片，洗出来放大。<笑><笑>对，就我有一张胖的，就是<笑>胖的，就是像一个胖版的哪吒一张照片。嗯、然后就就那个脸是圆的，整个是圆的，就像一个大饼挂在了那个画中间。然后我妈洗出来,来说：“哎，你看这多喜庆，多多有富态，多福气啊！”就她特喜欢。
0: 我有个朋友想看一下。
1: 那<笑>不知道可不可以？微<笑>信发我，<笑>微信发你，回头。<笑>所以有的时候就是我，我觉得就是聊到这儿啊，就越来越感觉有的时候可能就是刚才之前说的，我们的生活经验或者说我们的生活经历标准，其实跟爸妈其实不一样。有的时候会有这种错位的理解
0: 。对对
1: 对，对，就会有这种错位的理解。嗯、就后来包括三十多岁之后，越来越能理解这种。可能小时候觉得很离谱的事情，但是到现在就会觉得哦，好像是能理解一点。可能我以后当妈了，我也会这样。我不知道你们有没有这种瞬间，啊、就是就首先我觉得我可能不会这辈子都不会当妈，<笑>嗯、我也说这辈子都不会成为童老师。对不起，童老师，我再次,次那如果
0: 我不当妈，我就成为不了童老师，对吧？对，也是，嗯。嗯但是妈妈二十三岁就生下了我，就极为英年早婚，嗯、就是那种二十三岁，哎<笑>。哎，我二三岁在干嘛呀？<笑>可能夜店里吧，
1: <笑><笑>在咬老婆，在当舞场哈士奇。<笑>对对,对，就就呃，我我有这种感觉，就是原来我小时候，我觉得我妈对我的控制欲特别特别强，就有的时候到北京这边来，比、啊、如她给我打电话，她很离谱，就是她她。比如我去一个新的陌生环境，他会要走我身边一个亲密好朋友的电话，然后呢，他会做什么事情呢？比如有的时候来在北京这边大概半个小时，他给我打电话，我半个小时没回，然后他就会开始五分钟打一个，五分钟打一个，一直没有接到的话，他就会开始给我的朋友打电话，问我去哪儿了。一度我觉得叛逆时期的时候，会觉得我这种事情给我造成了很大的困扰，我觉得会打扰到我的朋友。啊，然后就是诸如此类的这种控制欲的事情很多，但是有一次我妈跟我说，她说，呃，她跟我说了一件事，她是说，其实，嗯，那种无意识的行为是源于说，即便你三十多岁还是二十多岁，在她心里，我就是一个孩子的那种状态，她放不下她的家长的那种身份，所以她会情不自禁的，即便是我告诉她说，你不用担心这个，我有能力去处理这件事情，她还是会依然的会这么去做，就她情不自禁、嗯。对，我不知道你们有没有这种瞬间过，就是这种
0: ，有怎么能没有呢？我觉得听到这儿的听众可能是在狂点头。嗯，哎呀，哎，爸妈的控制欲这件事情，就是对吧？有一句名言，我是为你好嘛，对
1: 吧？啊，对，是<笑>很经典。嗯、好。嗯
0: ，对对对，其实是这样子，就这句话我从小听到大。但是呢，呃，分开说，我成年之前，我觉得父母对我的管教以及对我的控制呢，那怎么说呢？就是说，那是尽他们的责任吧，如果我可以这样理解的话，嗯、尽他们的责任。比如说，常、嗯、年的呃让我学钢琴这件事情，嗯。嗯，但是成年之后，呃，童老师对我的控制。体现在就是结婚生子上面，嗯，好像就别的他已经不在乎，什么学习成绩他也不 care 了，对吧？嗯，就是结婚生子上面，他会啊、呃，我那时候没有结婚之前啊、呃嗯，我有一次回长沙，那次我真的特别特别生气，我就在那儿人畜无害的在那儿看着我的电视、嗯，然后我妈就突然冷不丁的走过来说、嗯，你知道吗？啊，你爸因为你到现在都没有结婚，半夜两点会从床上这样坐起来，然后在那边念叨说，哎，怎么办怎么办？我们家女儿还没有结婚。啊，然后心想说，我爸半夜想撒尿就撒尿，你不要把这件事情讲，就是我没有结婚，<笑><笑>你不就是,是企业吗？<笑>然后那天我就我特别生气，因为我们还有一个童、嗯、老师啊，有一个惯用的手法，就是英文叫做 guilt tripping， 就是他也不会直接过来指出你的问题，嗯、但会他会说一些让你觉得你很愧疚的这些。嗯嗯场景或者事情说给你听，他其实想要的无非就是你听他的，对吧？但是我那时候我我意识到他在做这件事情的时候，我就还蛮生气的。首先，我觉得你举的这个例子就太离谱了，嗯、<笑>对不对？就很离谱。嗯。二一个，我就觉得说，就结婚或者是交男朋友这种事情，我没有办法这么快去完成，就我也着急，那我也是完不成的呀。你在这儿给我加压力、嗯，我怎么办呢？我怎么办呢？就我从哪儿给你蹦出一个男朋友来呢？我做不到啊！嗯、所以你，你除了把焦虑加在我身上之外、嗯，对我跟对你都没有任何好处。嗯
1: 嗯
0: ，对，就是这样。嗯
1: ，我太有同感了
0: ，<笑><笑>同一个妈呀！<笑>就是呃，我我其实想先
2: 说一下我感受，我、嗯、我觉得肉多的故事让我、嗯、对我来说有点沉重，就是嗯，我觉得这种控制欲对我来说，嗯。呃、哦，我我说实话吧，嗯、对，很窒息嗯嗯，嗯，这是我的真实感受，嗯嗯,嗯。然后我我确实也没有体会过这种感觉，但是我很怕被人控
0: 制，嗯、是是呢？
2: 我我其实有的时候跟我朋友相处，然后如果就是我我朋友结婚了、嗯，如果我感受到她就是她老公对她有这种，我其实内心是非常愤怒的，没、哦、错<笑>、嗯、没错。没错嗯嗯，对，所以如果是在我身上，我肯定是更加窒息的。嗯、所以，我，嗯，我对这个
0: 还挺敏感的吧。嗯，但是你对于童老师这种离谱的半夜起来撒尿的<笑>这种搞法，<笑>你有什么想说的吗？哎，就是童老师野路子，<笑>我倒是觉得童老师蛮可爱的嘛，不按牌理给你出牌，这<笑>是生活智慧。<笑>
2: (笑)有点复(笑)杂了。对， 我我就是 我， 我父母会对我工作有一些微词吧。我爸我我妈他们可能一年会有那么两 次， 就是突然爆发一下。怎么个爆发 法？ 就是他们会攻击我的工作啊。啊、uh, oh, ，然后他们是会以这种贬低你的方式，让你意识到你自己的问题。Oh,
0: 比如说，同感。Uh, 嗯，
2: 比如说，我爸本来我们的聊天气氛很好，真的在闲聊，突然我忘了是哪个点，就聊到了我工作的问问题，然后我爸就说说你这个工作就是不不是那么回事儿，什么什么就开始，而且他的言辞很激烈。然后具体说什么我有点忘了，因为我没放在心上。但是有一句话就是确实有点戳到我了，嗯、当时。他说：“说你一手好牌打的稀烂啊！”这句话好重啊，这、嗯、对我而言、啊，对对。而且我爸我妈其实说实话，他们可能不太管我、嗯，但是他们的每次教育你的风格都是这样的，就是他会说非常狠的话去贬低你。嗯嗯嗯但我现在就是有点能够过这道坎儿，是因为我知道他们此生的交流方式都是这样的，是不是对我这样，他
0: 们对别人也。给爸妈买一本那个非暴力沟通。嗯
1: <笑><笑>就就二零说的这个，我特别感同身受。我有时候在想，是不是呃，就打压式教育这一种啊？我不知道是不是源于上一辈可能，嗯，呃、不太喜欢太声张自己的某一种特性或者性格。就他们他们那一代，其实成长起来的就是呃，大家都是求稳的，然后可能。比如说集体主义或者这种主义比较意识比较强，对自己的个性其实张扬的这一种方面来说是，甚至是有时候会避讳。因为其实我爸妈他也会特别打压式的跟我说,说我说我的很多事情。我妈妈身上集控制欲和打压式教育于一身的，就是关于也是结婚生子的这个问题。呃，之前就是我妈一直觉得说我很挑剔。所以才导致一直单身，呃，然后他们常用的一句话就是说，你是个普通人，你的条件就是这样，呃，你不要想到说要找多好的人，然后我就一直当耳旁风，就是我我是个比较在这个方面对我妈的那种呃打压式，我是比较钝感的、嗯，因为我天生的会觉得说。嗯我妈妈说什么，对我做什么都是对的，因为我我觉得其实我妈妈很爱我、嗯，我能感受到他他、嗯、对我的爱，即便这个爱很沉重，很让我窒息，但我我觉得是我应该要去承受的，所以我一度就是对这些事情没有感觉。但是有一次彻底把我击崩溃的是什么呢？就我妈，呃，之前做过很多，就是呃，用我的照片和全套资料去百合网跟人聊天。呃，就是装作我去聊天这件事情，啊，呃、诸如这类事情、啊，因为他们很焦虑我找不到对象、嗯，他们会去帮我相亲，这些事情是做过的，嗯、呃，这些都不说啊。后来有一次，实在是把我击溃了，就是。还有一次说他呃老家的一个发小要介绍一个对象给我，我说行，那就先认识认识吧，因为我知道我妈对这件事情特别的焦虑。我说那我先看看照片，然后看完照片之后，他就同时传来一段资料，那个资料就是说大概我那时候是不到三十岁吧，大概那个人是四十五岁还是四十八岁，离异有孩子，然后这些我都无所谓啊。后来我妈紧接着发那张照片，上面是什么呢？是一个秃顶的，特别矮。他坐在一个公共的椅子上，然后你就感觉他的脚板都不能着地，就是整个人会是矮的那种状态，而且他的那个坐姿就很奇怪，嗯、是那种，呃，就是交叉交得很深，就是比如说我们可能翘个郎腿，呃，膝盖就是互相重叠嘛，嗯、他那个膝盖已经过去了，就我看那个照片会有一种母仪天下的感觉，你知道吗？然后我不是说这个人我为颜值论啊，而是当时我觉得难过的点是说，呃，我妈会觉得。这个人的条件特别好，跟我很匹配，就是我当时会觉得我真的受到了屈辱，我就想说妈，呃，爸妈，我在你的心中就是我的形象，或者说我的。资历，包括我这么多年的努力，想要独立的这些东西，就是觉得这样就 OK 了，是吗？我当时就觉得特别的很难过，很难过，因为就是那个人他是在老家那边，然后听我爸说，就是可能日常除了上个班，你知道那种厂矿企业，可能拿个两三千，然后日常就打麻将什么的，就是属于那种。然后我就说，你们要把自己的女儿就是嫁给这样的一个人吗？呃，当时我就会觉得那一段时间，我妈，嗯，我爸妈甚至都会觉得在路上随便拉一个人过来就能够跟我匹配的样子。那个时候我就会觉得特别特别的难过，因为就同时会让我觉得我自己很不配，所以就导致我一度的自我认可度特别的低。嗯、但是呢，这个事情我后来有做和解，这个和解是，嗯，就是我真正生病了之后，情绪上生病了之后，跟我爸妈聊过一次，我知道他们的初衷呢，其实是。就他们所谓为我好的这种方式啊，其实是一直焦虑我成家，是因为他们觉得离我特别遥远，需要身边有一个人照顾，他们很急于有一个人能代替他们照顾我。因为他害怕我在这边，比如生病了呀，或者出什么事儿了，没有人照应、嗯。朋友是朋友，但是起码朋友不会像是另一半一样，能够那么紧密的、无时无刻的能够关注到你这种。<笑>我就说妈，你去看一下多少结婚的新闻，这伴侣也不可靠，好吗？就反正后来我理解了这一段之后，我好像能明白他的心情，就是可能他只是需要有个人能照顾我吧，这样我心里就会好受很多。所以我,我觉得，嗯，他们这一辈
0: 啊、嗯，就感觉真的就是什么年纪做什么事情。就如果你到这个年龄、嗯、你没有结婚的话，他就会觉得你没完成，这是他未完成的一个任务。嗯、作为你的父母、嗯嗯，这是他的一个未完成。他有投射，未结婚、嗯嗯，为了去结婚而让你去结婚。嗯嗯嗯
1: ,嗯。但是他其实没有想
0: 明白，说如果你嫁了一个不合适的人，嗯、你可能会更不快乐。对。对对
1: 对、嗯，这个理由我很难受、嗯，我反而觉得说我妈只是想找一个人能照顾我，这个理由我会好受一点。<笑>
0: 我哎，我要 call back 一下，就是部分的第二期、嗯，就是第一期那个正式的那个内容，嗯、就说摇滚乐手那一期，那一期那个交往了三年的那个乐手男朋友、嗯，那个歌手男朋友吧，我带回家给我妈看过，连续三年带回家过，嗯、我我们全家人都认识他。但是他没有把我带回去，给过他们家任何人认识过，因为我曾经是一个秘密嘛，对吧？听过那些呃，朋友们肯定都记得。完了，嗯，其实我妈从一开始就非常不喜欢这个歌手男朋友，嗯，因为我妈觉得他对我不好，嗯，我妈能看出来他对我不好，就是他自己的女儿。过得怎么样？我觉得我妈心里非常有数。但是我妈是一个非常体面的人，就她不会在对这个、嗯、这个男的的面前表现出对他的不喜欢，嗯、就他就是所有的面子上的事情还是非常的，就是照顾得非常的得当的、嗯。所以这个歌手男朋友巨喜欢我妈，他巨喜欢我妈，他给我妈发短信，管我妈叫妈，嗯欸、就 hello，、啊、知道吗？而且他后来离谱，后来他跟我分手之后半年他就结婚了嘛。嗯，我这些都就那一集里面，我们都没有聊过这件事情。就是他结婚的那一天，就整个微博上都都是这个消息。然后我当天就必须要断网，我没有办法，嗯、我连朋友圈都不能看、嗯，就因为所有人都在祝他新婚快乐，但是没有人知道我存在过、嗯。他结婚的时候，包括他的小孩出生的时候，他都给我妈发了短信，嗯、告诉我妈。然后我妈接到那个短信，她我妈没有跟我讲，因为她可能觉得会刺激到我，因为我很明显的状态不好嘛。他觉得可能会刺激到我，但是他过了大概几年后，他跟我说了这件事情，就说，呃，那是谁谁谁，他他们家那什么小孩出生了，他还给我发了短信，还叫我好像是叫了他妈什么的，我心想说，哎，我真的不理解他这个脑回路，就是你管我妈叫妈，你都不能对我好一点吗？就是。这这你怎么我我妈怎么会成为你妈呢？如果你要不对我好，然后我俩分手了，你还管我妈叫我妈，就是你是不是脑子有病啊？对吧？你太糟糕了！什么三观奇怪啊！话说回来、嗯，就我妈其实就是面上做的很好嘛，没有让这个歌手男朋友看出来她其实不满意他。嗯。但是呢，呃，当时因为我深陷在这个爱河里面，嗯、所以呢，在呃那一年跟我妈产生了非常非常大的冲突，就是吵。嗯我妈就是跟我说：“你必须跟他分手。”嗯，就你俩不能交往。然后我就在这边哭的，就就是那种，就你凭什么来干涉我的这种恋爱啊、婚姻什么？就我就是这么爱他，怎么怎么的。然后我就是要跟他在一起，然后就吵嘛，就这种戏码嘛。吵到后来，这个事儿就不了了之，就一度就不说话了，就母女俩就不说话了，嗯、然后就是很大的一个裂缝。后来大概过了几年，哎，过了到了第二年还是第三年的时候，有一次我妈在电话里跟我说起这个事儿，因为我那个时候还跟这个歌手男朋友在一起，然后我妈其实是知道的，嗯，那个时候我妈就已经冷静下来了，你知道吧？然后她就跟我说，嗯、她说，嗯，她说你这样吧，她说如果，她说如果你要想跟他在一起，哇，她说你就在一起吧，她说我不想让你将来。呃，回忆起这件事情的时候，会因为我阻止你而后悔。他说：“我，我就是希望你幸福。”啊，唉。然后我拿着那个电话，我就眼泪咔就掉下来了，你知道吗？我就觉得说，我那么就是全副武装的去跟你斗争，但最后你你退了，你退步了，然后你跟我说，嗯、你只希望我幸福。就你，我觉得我跟我爸妈在这件事情上面就斗争了一辈子，嗯、然后最后他因为爱你，然后他就说，那你想做什么你就去做什么，就我我放手，哪怕我再不同意你这件事情，我也我也愿意让你去做你想做的事情。然后我就觉得我。但是这,这个人，我跟你说，就吃软不吃硬，你知道吗？就我妈一，一搞这个，我就啊输了。童老师，你又赢了
1: 。这个放手的这一招实在是太高端了、哦，我这为什么？哎呀，就爸妈用放手的这个、哎、这一招用的这个时间，真的是卡的让人很难受。你知道，我爸妈也是今年学的放手，然后就很难受。但是你知道
0: 吗？这么多年过去了，我现在回想我妈对于这个男朋友的反应。他是对的，就如果我当年真的跟他结婚了，嗯、我我绝对没有现在幸福，绝对绝对没有。嗯、对对、
1: 嗯，但是这个中间的过程确实是很难受。
0: 就是、嗯，对
1: 。二零听的沉重了
0: ，嗯、<笑>太沉重了，这一段那个太沉重了，我妈呀，嗯嗯、我要、哎、我要掰回来
1: 。二零听的
2: ，哎，其实我我跟我妈，我觉得有很多事儿。我不知道是不是我还小啊，就是我有很多事儿，我其实没那么释怀嗯。嗯
1: ，比如，嗯
2: ，就是我跟我妈，我可能这两年我就是自我怀疑比较严重，然后我有好多事情找不到原因，我就会把就原生家庭嘛，人生不幸福都赖这出身不好，可能可能是一种借口吧。但是我现在还没还没缓过来，我就觉得说，嗯，我自己的性格缺陷是我。家庭环境造成的，而且已经无法弥补了。我觉得有的时候会很埋怨他，就是比如说我我，因为我刚才也说了，我妈就是身体不太好嘛、嗯，然后她有哮喘病，然后她每次身体不太舒服，或者她说她生气了，就这个我我我到现在为止我都分辨不出，她到底是生气了还是她真的不舒服，嗯嗯、她就会采取一种办法，就是她不理你、哦、冷战，嗯，而且完全不是因为我做错了什么事儿。啊
1: 他他只是单纯的不理你，沟通的机会都没有、嗯，这样就很难受
2: 。对，而且那时候，但我小的时候，我就会觉得说，是我做错了嘛，嗯，嗯肯定是因为我做错了什么事儿，他才不理我，嗯
1: ，嗯然后以至于我现在就是一个特别畏惧冲突的人。你现在会不会也会习惯性的就自我怀疑，很严重
2: 、嗯？对，就是只要我这个环境里有人。我知道他明显的不高兴，嗯、就是他低气压了、嗯，我就会觉得是不是我做错了什么？嗯，嗯我明白，嗯、明白所以这一点我挺不能释怀的。但是就是我现在能想到这一步，我觉得其实我对自己有一个包容了吧，我就不会再这么想了。但是我还是很责怪他，就是因为他给我造成了这种影响。嗯，嗯嗯嗯然后所以我就会反抗，就是就是去年去年五月的时候，那时候我我特别忙，然后接了一个特别棘手的项目。嗯就是半夜十十二点，半夜两点还在打电话沟通沟通这个项目的进度的情况，就忙到这这种程度。那时候五,五一放假嘛，而且是、嗯，但是我们这个工作也没有什么休息日。我妈就恰好是那个时间把腰给扭了，哦，嗯、她扭腰的第二天，然后早上大概十点多了吧，然后我还在那儿对着电脑就是沟通各种事儿。当天正好我爸是外出了，就是他出去了，他中午肯定也赶不回来。平时都是他做饭嘛，嗯、所以现在这个午饭就要有人解决。然后已经快十点半了，其实我心里是想着这件事儿的，我肯定不可能让他做饭呀，嗯、而且我也会做饭、嗯，但是我还没有开始行动，他就我就突然听到他在客厅里拿钥匙的声音，以及他要换鞋了，嗯、我就知道他要就是他要逞强自己出去买菜了呀。你你不可以跟我沟通吗？嗯、你你说、嗯嗯、对吧？如果就算即使我没有行动，你也可以教我吧。嗯嗯嗯、然后我就开始，我就问他了，我说那个您别动了，我说咱们中午吃什么？我说家里有还有什么菜？然后或者咱们点外卖也行。嗯、他就不说话。然后我就持续的问他就不说话，我突然就生气了，因为其实我肯定在沟通项目，我情绪也不太好啊、嗯，我基础情绪就比较差。嗯、我说您不说话能解决问题吗？嗯。他说我懒搭理你。为什么呀多多？我当时，我当时就没有自责了。我我当时就完全愤怒,愤怒，我就是愤怒。嗯，对，我然后我就说行，你不是懒得搭理我吗？我就走，因为我有退路。啊、嗯。然后我就找了一个折中的办法，我就背着电脑去我姐家了。<笑><笑>我就是我，我既要离家出走去抗争，但是又不能做的太过。嗯，<笑>我到我姐家，然后我外甥女儿还教育我说。姥姥不就是生气了吗？你让着她一点怎么了？啊
0: 、我说气了你，我说你妈天天跟你生气，你试试。啊啊啊啊、然后、啊嗯，哎，说到这一段，我看二零眼睛都红了。就这一期，没想到聊到最后，三个人哭成一团、啊
1: ，奇怪的走向。对，菠、哎、罗芬越来越放飞
0: 了
2: 、嗯嗯。后来那个我，但是到晚上我就回去了。嗯而且其实下午我爸就回来了，我知道家里也有人嘛。我回去了之后，自此以后，我觉得我告诉他一件事儿，就是我已经长大了，你不可以再用这种方式对待我、嗯、对对对，没错。嗯。然后我觉得我妈她也是，可能就是也是年龄到了吧、嗯。你看她就是我们开始对话了，就晚上回到家我们开始对话了，其实也是代表她她知道自己这样做，你你不能接受了。嗯。嗯嗯他肯定从此以后也会转变他的方式，嗯、就是互相开始包容嘛、嗯。嗯，虽然有很多东西我还是无法释怀，但是我知道大家都开始走向这个包容的，嗯，嗯互相包容的这个
0: 方向。哎、二零，你说的这个其实就是我现在的一个问题，就是我上周嗯，在跟我这个心理咨询师，因为我常年是跟心理咨询师一起工作嘛，啊、呃，我上周花了一节的时间跟他讲我跟我父母的这个。关系是这样子的，就是在我成年了之后，虽然大家刚才聊得很欢乐，对吧？嗯、但是其实我觉得每个人心中都有很多跟父母，怎么说，就是你又牵扯。不清，但是你又是无法释怀的很多很多的事情、嗯。然而这样的事情是成年累月的累积在你的心底的，他、嗯、不能被碰，他一碰你就你那个情绪拦都拦不住，就跟决堤了一样，就会这样倾泻而出。嗯、所以我跟我我跟佟老师，就是我现在平常有什么事儿，比如说这个菜我不会做，我会去问他。就我们我们关系是 OK 的，是好的关系。嗯、但是其实。嗯我不知道你们有没有啊？我觉得我一点儿都不了解他，怎么说呢？呃，可能因为我爸是一个做文字工作，所以他善于表达一些，但是我妈她不是。嗯、我跟童老师的关系永远是一个母亲跟一个孩子的关系、嗯，但是作为一个，你看我现在是一个，比如说我做播客，我在讲别人的故事，嗯、对不对？但是作为一个。自然人，我很好奇、嗯，如果不把母亲的身份放在第一位，我只以一个客观的一个角度去观察童老师的话，他究竟是一个什么样的人？他身上发生过什么样的故事？他是怎么成长起来的？他是怎么变成了今天的这个他的？我觉得我一无所知，我仅仅知道了就是他给我讲的那些他小时候那些励志的故事也好，怎么样也好，但是我对他的认识是非常的单一的。他不是一个丰满的角色，尽管他作为母亲是一个非常丰满的角色，但是作为一个人。我觉得我对他的了解远远远远不够，我非常非常想了解他，我非常非常想知道跟他当一个除了母女，我想当他的朋友，嗯，我想懂他，嗯，但是我我迈不出这一步，你知道吗？就是我那一节心理咨询，我一直在剖析我自己，为什么我迈不出这一步？因为我我知道大家肯定都听过一句话，就叫做说，子女永远都在等父母说一句对不起。对吧？父母永远都在等你说一句谢谢，就这双方其实你们惦记的事儿都不一样。我觉得对于我来说就是这个样子的，我无法走出那一步，是因为我被禁锢在这段母女关系里面了。而你刚才肉多你在说，你说在爸妈的眼里。呃，我们永远都是一个小孩儿，对吧、嗯？但是其实哦，这个这句话的角度是在爸妈的眼里。但是你知道那一节戏里，我剖析到最后，我发现，在我跟我的爸妈相处的过程中，我永远都把我自己当成一个小孩儿，嗯，所以我迈不出那一步。嗯、然而，做小孩儿是很舒服的，你明白吗？就是他会照顾你、嗯，你有父母照顾你，你可以撒娇，对吧？你可以寻求开口要他们的帮助，要他们的支持。但我想迈出那一步，我想当一个成年人，我想跟他平等的，如果真的能做到有这么一天的话，我想跟他平等的面对面的去，更加丰满的认识他是一个怎么样的人。而我知道，随着父母的老去，这样的机会会越来越少。嗯，因为我的外婆就是我没有来得及了解她，她就过世了，这是我这一辈子的后悔。但是父母，我不想留这个后悔，但是我至今我做不出来，这是我自己需要跟我自己解决的这么一个问题。
1: 嗯，我我有一个个人的经验，我我不知道算不算经验啊，就是我很理解，非常理解，就是一个家长和孩子这个身份，你处在这个中间，很难去破解这个关系。但是我有一次试着破解是，是呃，因为我北漂开始，我就常年的报喜不报忧，我因为我一直处于那种。孩子的状态，我不想让我爸妈担心啊，或者什么的，就是觉得是一个孩子的责任，不能让爸妈太操心我，嗯，然后后来我开始跟我爸妈之间的破冰，因为我现在跟我爸妈之间的关系已经在慢慢的向朋友的关系在转化。破冰的事件是，呃，我有告诉我爸妈我生病这件事情，嗯，我当时就在想说，其实我也有在做心理咨询，其实有的时候我们很难去走出那一步，会不会是我们在害怕？爸妈会怎么样看我的一些事情？我不知道这个逻辑有没有说清楚啊。比如说，我害怕，呃，我爸妈不理解我，或者害怕我爸妈，呃。会操心我，但是其实他们那个边界里的事情，其实我不用太管，就是我可以放心的告诉他说我生病了，我就是不舒服了，那我不用去担心你能不能够消化，你能不能够因为我的这个负面情绪太过于难过或焦虑，我一旦走出了这一步之后，好像，嗯、呃……我们我们之间的沟通就会多多起来了。事实也证明，其实父母他的承受能力并没有我想象中的那么的弱。就是有的时候可能是我们自己脑子里为父母设置了太多的禁锢、嗯，对对对,对,对
0: ，就是这样，我就是这样。而且你知道吗？嗯、我我去想象说我能坐下来跟我妈面对面的去、嗯，去多聊，去说一说过去的那些事情，说一说我无法释怀，或者是他无法释怀的事情。嗯嗯我觉得我的在我的想象中，这件事情会变成最开始一定会变成一场哭泣，嗯，就是各哭各的，嗯嗯、对，是的我的委屈，他的委屈肯定会倾泻而出。嗯、然而我非常害怕这样子的场面，嗯嗯,嗯，然后我又觉得他是不是会避免不了，所以我不敢迈出这一步。然而我觉得我坐在这儿等父母来迈出这一步，基本上是不可能的。嗯嗯、所以我觉得我能不能有一天我能勇敢起来？我不怕这些东西、嗯，我去走出那一步，不再当那个小孩了。嗯嗯，
1: 哎
2: ，但我觉得，我觉得这样挺好。哪样挺好？啥都不挺好当朋友，当朋友<笑>是吧？不是，我我我觉得就是你，你当然可以探索这条路，但是。我觉得我现在这种状态挺好的，我并不期待着我跟我父母之间会有一个变
0: 成朋友的过程。嗯、
1: 其实还是我,
0: 我等一下，等一下、嗯，我其实说的不是变成朋友，我我觉得我现在跟他也是差不多朋友的关系，但我其实是想说，我想解开很多我成长过程中的心结、嗯，我想做这件事情，但我觉得这件事情真的太挑战了
1: ，你得需要多大的勇气才能做这件事儿？我我觉得可能每个父母跟的模式。不太一样，适合的舒适区的范围也不太一样。对是的，是的，
2: 是的。嗯
1: 嗯，就比如说像童老师和渣渣，那可能你们的舒适区范围以内，就是就是突破舒适圈那个事情是你们俩都可能都接受不了这种情绪的强大情绪的冲刷。对，所以你们就可能走不出破冰的那一步，嗯、就是可能这是你们这个中间一个那个模式上面一个关键的点。就是其实嗯,嗯，我觉得渣渣没有必要去特别。愧疚于说我没有办法去了解我我妈妈，对，没有必要因为这个东西给自己加一个愧疚，就是其实，就找一个你觉得妈妈的舒适区在哪儿就行了
0: 。我我不知道啊，
1: 嗯，你听我刚才对童老师的描
0: 述，你觉得童老师是能琢磨得透的吗？
1: <笑><笑>可能需要一个采访。呃、我
2: 想我想问渣渣，就是你会觉得说你如果不跟。呃，童老师去做这个交流，有很多东西，就是对你自己的影响，你是无法化解的吗、嗯？这个很重要
0: 。好问题。啊！嗯，我觉得我跟心理咨询工作这么多年，我一直在化解，试图从我自己的行为模式上去观察跟化解很多我童年留下来的，导致我为什么是现在这个我的这些、嗯、这些东西。嗯，对。但是我觉得，嗯、可能是我是一个重感情的人、嗯，我觉得他们是我爸妈。嗯，嗯我想做这件事儿。我不想就是呃，像我现在这样子，交流层面上只是一些日常层面的交流。我想跟我爸妈建立起更加深层次的一个交流，对，因为我因为我特别爱他们
1: ，嗯
0: ，但是我的爱从来都不表达，他们的爱也从来都不表达，嗯、这是个问题。我想、嗯、我想把它改变一下，嗯
1: 嗯。我还有一个问题就是，嗯，也是想问渣渣的，就是比如说原生家庭带给你身上的很多的性格和这些影响，你自己接受吗？我我不接受也没办法呀，怎么办呢？就对啊，就就现在这个样子、啊。因为呃，嗯，我觉得我们仨都是属于那种特别特别重感情，相对来说又想的比较多的那一那一款呢、啊。嗯、呃，就我我现在稍微在我跟我就是所谓的亲子关系这个中间相处的舒服一点，就是因为我可能接受了原生家庭带给我的。很多的我自己不喜欢的品质，这个东西是怎么接受的呢？是我外公，他是因为救人去世的特别早。当时我外公去世的时候，我妈妈还在肚子里。对我妈妈从小就是缺失父爱的，所以她会有强烈的控制欲也好，或者不安全感也好，嗯，都是源于从小缺父爱。当时是我外婆一个人把她把一家子都拉扯大，就是女人当家的那种氛围。所以我后来。知道了这件事情之后，我开始能够理解我妈妈身上的很多，比如说近乎让人窒息的控制欲，或者说她的很多的焦躁，因为呃，我做出来的一些叛逆的事情，让她不安全感加剧，然后会
2: ，嗯，会
1: 责怪我，我好像。就是能理解了，所以我我理解他的一个、嗯、可能，可能我觉得渣渣可能也是会想说能够理解他的一个、嗯，比如说故事或者他自己的一个性格性格的成长逻辑、嗯，相对来说自己也能够接受自己一点，嗯
0: ，有可能有有可能有这一层的原因嗯，嗯，但就因为我不了解，我现在一点都不了解，我特别想要了解，渴求这个这一部分
1: ，常回家跟人当面唠嗑。
0: 哎呀 (笑) ， 你先把这个熔断机 制， 哎 (笑) ， 对， 强行不该聊的内
1: 容 了， 强行 聊， 回不去。对， 嗯 嗯， 所以 啊， 就是聊到现 在， 我我有时候真的就是想 说， 就真的我我每次都会想起那句 话， 就是我们都是第一 次， 我是第一次当女 儿， 我妈也是第一次当 妈， 可能就是大家可能都是在尝 试， 嗯， 也算是一种磨合。就像我们如果找另一半也需要磨合一样，就有的时候可能就会没有那么的偏执了，看他的一些事情
2: 。呃，而且我觉得说，我我刚才说我就是过得不好赖出身嘛，我觉得这可能真的不是一个好的办法。
1: 嗯
2: 。嗯因为有些有些事情你，你你真的没有办法改变了嘛就？就你可能你对父母确实要忘记他对你的那些影响了，就是你们从现在开始，你只把他当做一个普通人。嗯。啊、嗯，我觉得这是一个能够和他相对和谐相处的办法相，相对平
1: 等了解的一个办法，也是。对,对对对对，嗯，
2: 我我我其实比较理解我妈一点，就是我姥姥是我在这个世界上接触的人当中最能搞的人，<笑><笑>所以我觉得我妈这样的性格，她一定是有她的原因的。嗯，嗯嗯然后我妈作为我也会观察她，就是她作为一个人。他作为一个社会 人， 他跟所有他不同层面关系的人是如何相处 的？ 嗯， 就是他有他的缺 点， 那你不可能让 他， 当他变成父母的身份的时 候， 他这个缺点就不存在 了， 这是不可能的。嗯， 他就只是一个人而
0: 已。对呀。嗯，
2: 所以这样想可能就让我们更能够走向彼此包容的那个方向吧。嗯，
0: 走向一个自我和解。
1: 其实我我是比较担心的，就是像二零刚才说的那个那个问题，可能就是听到这儿的人，就是我其实挺怕会怨恨原生家庭带给你身上某些东西的这种状态、嗯，然后长久的不能释怀，无法达成自我和解，这个东西是就是个很难的事情，这个是最最无奈的一种情况，嗯、我觉得，嗯嗯,嗯，但是我觉得大多数人应该都会，是的，嗯。
0: 嗯，多多少少有了、嗯，这就是为什么我不敢生小孩我觉得，呃，我不知道你对这个小孩对吧？就是他成长过程中间、嗯嗯，我觉得这个责任真的太重大了。嗯但你其实，你看我们三说到这么多，就是释怀啊，包括这种自我和解这种事情。其实我觉得我们仨能长到今天，能长成个人样<笑>父母还是
1: 有功不可没的功劳的。<笑>是的，我觉得这是没有跑偏。
0: 最基本的以及最重要的那个安全感还是在的，对,对不对
1: ？还是在爱的环节中是是。对是
0: 的，嗯。呃，我今年在
2: 想原生家庭这个问题的时候，其实我乐观了很多。嗯嗯，我去年是我对我原生家庭最怨恨的时候，因为我确确实有太多不如意了、嗯，就是自我怀疑，我对自己已经，呃，否定到一个非常深的程度了，嗯、所以我就会把好多东西都归结到原生家庭这个问题上。但今年，首先我跟自己可能有一个和解吧，嗯、然后我也会去原谅原生家庭、嗯，而且我现在再去看，我觉得其实我我家有一个很基础的。就是很多可能很多家庭都达不到的，就是其实我家还挺幸福。嗯嗯,嗯,嗯，对我刚要说，
0: 我们三个其实都是很幸运的
2: 。对、嗯、对,对是的，嗯，我觉得我们所谓的那种缺陷，可能当然不能说，嗯、因为你它它发生在每一个人身上都是具体的。对,对啊，那那不可以说它是小的可以忽略的，这绝对不行。但是我们也也是幸运的、嗯，也没有发生那种重大的变故。
1: 嗯，而且基调就是父母都很爱我们，
0: 嗯，对，不管是控制
1: 欲强还是什么的，的嗯、么的基调其实都是以爱之名。<笑>是的，是的，不<笑><笑>然要打歌了，<笑>最后又不对，<笑>最后我们就发一这个。<笑>嗯，
2: 我我现在其实能想起我爸我妈一个镜头，就是。嗯，我其实现在回家不是特别多，啊。然后可能两三周、一个月这样回家一次。我每次回家，我爸就追着我屁股后边问，说：“你吃什么呀？你吃什么呀？我给你煮个面条吧，<笑>怎么样？”啊、嗯，就是这样
0: 。然后我妈她甚至会在我回家之前帮我沏好茶水，就是用她的方式在表达她对你的爱。她哪她不说出来，但是你能感受到
2: 。是的，而且我能感受到她的变化。嗯。嗯嗯啊，我
1: 我也想以一个画面感作为今天的结束，就是一个画面，就是我我妈直到去年还在跟我说，她在老家的时候我不在身边，她到现在为止做梦，在她的梦里，我永远都是十岁之前的样子出现的。她之所以这么说，可能她觉得在我。呃，来北京成长的这个阶段，他没有参与到我整个人的成长、成人，或者说成长到成熟，能够理解他这个阶段，他是没有参与的，所以他会觉得很难受，嗯、呃，就会他会觉得愧疚。就是我每次想到这个的时候，我就会觉得很多事情，有的时候会会觉得我妈控制我太强，我会有点释怀的点。我可能我我是长，我是一个很习惯被 PUA 的体质啊，可能我就会觉得，<笑>呃，我妈一直。还是把我当做十岁以前的那个我，那我能够理解呢，那我就配合他一下吧，嗯，就是有的时候，嗯，让他也舒服一点。嗯、其实我，我其实想特别想在节目最后，想要跟我妈说，就是说我说了这么多，其实并不是说你不好，嗯，就是可能我我理解你的时间有点晚，可能如果我在二十多岁的时候理解你的话，可能也不会让你这么难受，或者说生气。生这么长时间，我我到这几年才慢慢明白，嗯
0: 嗯，又、嗯、多又哽
1: 咽了，<笑>这是什么节目？烦死
0: 、啊、<笑><笑>了！这个播落这个节目真的有<笑>毒啊<化>！<笑>哭哭笑
1: 笑的，他已经在那边揉眼睛，了<笑><笑>。神经病一样！<笑><笑>我不说话了。嗯<笑><笑>。行吧，我觉得我
0: 们这一期录到这儿，嗯、对吧？笑也笑了，哭也哭了，嗯，疯疯癫癫的三个女人，疯疯癫癫的，我要跟大家说再见了，<笑>再见吧
2: ！哎呀，<笑>关机在抱头痛哭吧。二两肉渣是这样的姐妹<笑>、
0: 哎<呀><笑>哎，哎呀，行行行，然后听众们有什么自己想？唉，想跟我们分享的故
1: 事吧，也欢迎在评论区告诉我们、嗯嗯。好，嗯，谢谢大家包容疯疯癫癫的我们。<笑>好吧，谢谢大家包容我们。<笑>嗯，嗯<笑>嗯<笑>好吧。<笑>那行，那我们这期
0: 就先录到这儿呗。好吧。好，跟大家说拜拜。Bye bye 好，大拜拜。Bye
2: bye <笑> A gun against his head, pulled my trigger. Now he's dead, Mama. Life had changed.